0: Uh, Mijn volgende vraag is welke drie gebeurtenissen staan je het meest bij van de afgelopen 17 jaar in de dojo? Je, je. <laughs> ja, nou, I, uh, 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 nou, de eerste heb ik al genoemd eigenlijk. Hè? De, de binnenkomst in baren op 13 januari 2005. Ik was echt flabbergasted. Ja. Uh, ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen op die Aikido-training af zouden komen. Dat, dat had ik niet zien aankomen. En meestal zie ik dingen wel aankomen, maar dit was voor mij een, een volslagen verrassing. Dus dat is mij echt altijd bijgebleven. Um, het tweede zijn eigenlijk alle trips naar Japan. En, uh, we zijn natuurlijk in 2008 al begonnen met onze eerste trip naar Japan toe met Ayen en André... En alle trips daarna waren eigenlijk fantastisch. En uh, zeker de, de 2016 trip met de dojo, hè, de eerste echte met de club. We waren toch best wel met veel mensen. Ik, ik, volgens mij wel twaalf, misschien waren het er wel meer. Ik weet het niet eens meer, maar we waren best met heel veel. En dat was fantastisch, want die, die, waarom was het extra leuk? Waarom was het, uh, het was misschien niet leuker, maar wel anders dan in 2019 hè, toen we weer met de club gingen. ...omdat uh, iedereen die mee was eigenlijk een beetje het gevoel had wat ik in 2008 had. Je komt in Japan en uh, alles is raar. De stoplichten die geluid maken, liedjes uitbraken, de, de, de taxideur die vanzelf open gaat... ...en als je daar instapt denk je, jemig, die wordt elke dag uh, flink gepoetst. Um, mensen die, die super behulpvaardig zijn uh, tot op eigenlijk het gênante aan toe... Dat je denkt, oh je moet ze eigenlijk maar niet vragen of waar iets is... want anders gaan ze echt de hele weg meelopen. Dus dat was allemaal nieuw. En al die, die geuren en die gebouwen in Fukuoka... en uh, de trainingen met Sensei, was allemaal super nieuw. En dat ervaarde ik in 2016 weer met de groep die meeging. Die had een beetje datzelfde, die hadden diezelfde ervaring. En uh, toen zij later weer meegingen... Toen zag ik al van, ah oh kijk, zie, dan is de gewenning er al Dan is die taxi niet meer gek. Dan zijn die stoplichten niet meer raar. Een fiets over de stoep is niet meer raar. Dus uh, dat is ook... Die, he, al die Japan-trips, uh, ik geloof nu acht in totaal of zo... Uh, zijn me altijd wel heel erg bijgebleven. Um, en toch ook wel een aantal... Ja, drie is misschien wat weinig. Maar um, zeker als ik... Ja, nou ja, zeker, want er zijn er natuurlijk heel veel, maar... Zeker als ik naar de club kijk, dan uh, de, de saamhorigheid die, die binnen de club leeft. En uh, wat we allemaal eigenlijk met elkaar uh, doen. De commitment die iedereen opbrengt om elke week maar weer naar die lessen toe te komen. Uh, t, ja, dat doet mij altijd heel veel goed. Dat is ook, uh, dat is ook duidelijk. En uh, toen we 15 jaar Imajuku vierden ook... Ja, dan, dan heb je toch wel een hele stevige club opgebouwd. En, uh, maar, maar het is nooit gezegd dat iedereen maar blijft. En, uh, en toch gebeurt dat. En dat, dat zijn ook dingen die... Daar ben ik me ter degen van bewust uh, uh, altijd weer. En dat vind ik, wel, uh, ja, vind ik wel een van de... Dat hoort wel bij hoogtepunten van de, van de dojo. En uh, ja, die moeten natuurlijk blijven komen. Hè? Zo simpel is het ook. Uh, ja. ja, Ik mag niet meer dan drie, hè. Dus ja... <laughs> nou, weet je, hoogtepunten, ik vind, ik vind al mijn uh, contacten die ik uh, met Sensei heb gehad, die vind ik heel waardevol. Ik heb altijd gevoeld van, uh, hij is een soort uh, tweede vader, hè? hij is natuurlijk uh, ouder, hij wordt tachtig uh, dit jaar. en uh, Dus hij is een stuk ouder, dan hij, hij zou echt mijn vader kunnen zijn, hè? als het qua leeftijd gaat. Maar hij heeft me altijd een soort van uh, welkom gevoel gegeven. Uh, uh, altijd. Het maakt niet uit wanneer ik kwam. Of, uh, hij was altijd wel een soort van blij om, um, om me te zien. En een van de dingen die me echt ook altijd bijgebleven is dat wij... Uh, we gingen eigenlijk altijd wel met hem uit eten. En dat is, dat is niet zoals in Nederland. Hè, van oh, we regelen even wat. Nee, dat moet helemaal georganiseerd worden door, uh, door uh, Nishida en, um, dus die heeft dan allemaal het restaurant al geregeld en de taxis geregeld. En uh, als je dacht dat is dan altijd na de training. En dat was in de Takasago dojo, hè, met de trap omhoog. die En dan, dan is de training afgelopen en dan komt hij al. En dan begint hij al te heuen. Van ja, ja chop chop uh, omkleden, want we moeten gelijk weg. Want over zoveel minuten komt de taxi. En uh, nou, wij lopen dus met een klein gezelschap. Uh, Maurice was erbij, uh, Nishida sensei en uh, uh, André, Arjen en ik. En wij gaan naar de taxi's toe. En iedereen schiet in die taxi. En ik sta met Sensei van, oh, wij gaan hierin. Dus ik dacht, shit. Nou ga ik, want ik spreek natuurlijk geen Japans. En hij spreekt uh, petit peu uh, Engels. En uh, dus dat, was, dat voelde voor mij heel erg ongemakkelijk. Maar de deur was nog niet dicht. Of hij begint al een soort van gesprek, hè. Met uh, van, uh, dojo, oké. Okay. Nou, en dan begint gewoon een soort van geanimeerd gesprek die net zo lang duurt totdat we bij het restaurant zijn. En dat, dat, dat is ook van die dingen die, uh, ja, die zijn me wel bijgebleven. Dat geeft namelijk aan hoe betrokken hij is met je. He, hij zal niet gaan zitten en denken, nou ja, oké, okay, ik, ik zit het wel uit. Maar hij gaat echt een soort van contact met je maken. En dat heeft hij altijd gedaan. Uh, zo, zit die, zo zit die beste man gewoon in elkaar. En dat vind ik wel heel waardevol. Uh, dus dat was mijn toevoeging. Ja, dat is een mooie toevoeging, zeker. Uh, ja. Niet willen missen. Uh, ik, ik bewaar hem nog eventjes mogelijk voor een volgend interview, dat we misschien nog een paar andere puntjes kunnen doen Rudy? Uh, um, ja, nou ik denk dat ik eigenlijk volgens mij heb ik het antwoord net ook al gegeven, maar um, in de Aikido wereld, zowel nationaal als internationaal, um, wie zijn jouw grote voorbeelden daar? Uh, nou ja, ten eerste natuurlijk gewoon heel simpel uh, Sugunuma, hè. Dat, is, dat mag duidelijk zijn. Uh, Sugunuma heeft natuurlijk mijn Aikido heel erg beïnvloed. Uh, ik trainde natuurlijk gewoon uh, de hele week door bij Joost, hè. dat mag duidelijk zijn. Dus ook Joost heeft heel veel invloed gehad op mijn Aikido. Uh, want uh, Sugunuma komt één keer per jaar en uh, de andere twee, vijf, of 51 weken trainen we gewoon in de club. Dus uh, zeker Joost heeft als uh, Aikido-leraar veel uh, invloed op mijn Aikido gehad. Um, Daarnaast natuurlijk Sugunuma, maar die kwam één keer per jaar. Dus ja, mag je zeggen van... Uh, mijn Aikido heb ik geleerd van Sugunuma? Nou, nee. Want uh, als ik in mijn hele carrière tot nu kijk... heb ik misschien 200 lessen gevolgd. 250 lessen gevolgd bij Sensei. Nou, maar dan mag je niet... Dan ben je nog nergens in feite. Hè? Dus wil je echt, echt, echt leerling van Sugunuma noemen... Dan... Um, uh, ...zul je daar moeten wonen en dan, dan moet je daar gewoon trainen. En, uh, ik heb wel een keer gezegd op een bijeenkomst... ...het uh, was naar de embukai in Japan, die is heel groot. En uh, daar mochten wij niet aan meedoen... ...omdat wij niet officieel lid waren van Shoei Juku. Dus uh, dat was logisch, wij deden daar niet aan mee. Maar wij mochten wel natuurlijk gewoon naar de embukai toe. En na de embukai was feest. En uh, de avond daarvoor hadden we training... En Sensei die vraagt dus tijdens het theedrinken van, uh, ja, kom je dan naar het feest? Uh, ja, we komen naar het feest. En dan zegt hij, ah, prepare speech. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. Uh, en toen zei ik, uh, ja, ik ga er even over nadenken. En toen zei iemand anders, het is geen verzoek. Dus, <laughs> dacht ik, oké. Okay. En uh, dus de volgende avond hadden we die, uh, die, uh, dat, die party, 300 Japanners, echt uh, alles uh, erop en eraan. Uh, en dan moet je op het podium staan, dan krijg je een microfoon in je handen. En ik had Tomoko uh, Iohara had ik als vertaalster, dus dat uh, ging goedkomen. Hè, want die woont in Groot-Brittannië en, en uh, komt natuurlijk oorspronkelijk uit uh, Fukuoka. En toen zei ik ook van, nou, ik kan, ik kan uh, heel weinig terugdoen eigenlijk... voor wat ik allemaal krijg. En toen zei, en toen zei hij, maakte hij een opmerking, want hij zat daar beneden... en toen zei hij, nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus het is toch wel weer grappig hoe die je dan ook wel weer ziet... ondanks het feit dat je relatief weinig trainingen bij hem volgt. Hè, laten we eerlijk zijn. Ziet hij dat toch wel anders. En, uh, dus dat, dat vind ik ook wel weer grappig. Hij ziet je dan toch wel weer als leerling. Maar ik zelf zeg dan van, ja, uh, ik vind dat wel moeilijk om dan te zeggen... ik ben een leerling van hè. Ik Ik probeer te doen wat hij doet en uh, dus hij is mijn, mijn um, misschien niet mijn grootste invloed geweest, maar natuurlijk wel mijn grootste inspirator, dat, uh, dat, dat mag duidelijk zijn. Uh, de, mijn, mijn Aikido draait om Sugunuma-sensei, dat is makkelijk zat. En uh, daarnaast um, heb ik natuurlijk best wel veel momenten gehad met Peter Goldsbury die heeft op zich uh, technisch niet zo inv veel invloed op mij gehad omdat hij toch echt wel anders deed dan ik en hij liet mij ook gewoon begaan en uh, wat ik deed dus uh, hij vond het allemaal prima dus hij was helemaal er niet op uit om te zeggen oh Jan, je moet het zo doen want zo doe ik het dat, dat, dat deed hij helemaal niet maar hij heeft wel invloed gehad op mij als het gaat om uh, kennis van het Aikido buiten de training om hè. hij is natuurlijk een ...wandelende encyclopedie als het gaat om uh, inhoudelijke kennis van allerlei onderwerpen, uh, mensen die hij ontmoet heeft... ...waar hij getraind heeft en, en alle verhalen daaromheen. Da, da, daar heb ik ook wel veel van opgestoken, uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb altijd wel fijne gesprekken met hem gehad en dat was natuurlijk ook heel anders dan met Tsukunuma-sensei... ...want sensei spreekt geen woord Engels, dus dat is, moet je altijd in een driehoeksverhouding doen met een vertalen... En uh, met Goldberry kon ik gewoon één op één praten. Dus dat was wel een... Uh, dat vond ik wel heel prettig. En daar heb ik ook altijd dankbaar gebruik van gemaakt. Ook als we naar uh, Hiroshima gingen in Japan. Hè, dan hadden we toch ook hele lange gesprekken wel met hem. En verder... Ja, heb ik ook natuurlijk... In de tijd dat ik bij Itakan wegging... En ik min of meer persona non grata werd op de stages... Uh, moest ik natuurlijk een beetje mijn eigen weg zoeken... ...tussen 2005 en 2008 zo'n beetje... Hè, ...voordat wij Sensei vroegen van mogen we naar Japan komen? En natuurlijk zei Sensei, ja, kom maar, weet je wel. Uh, geen probleem. Heb ik wel gekeken naar... Nou, ...Hiroshi Ikeda vind ik heel interessant. Uh, Tiché vind ik natuurlijk wel interessant. Maar er hangt een behoorlijke groep omheen... ...die, uh, ja, die toch wel wat anders doet dan ik. Ook uh, Aikido een beetje anders beleeft dan ik, denk ik. En, uh, dus die, die heeft gewoon... Wat hij doet vind ik, vind ik interessant, maar hij heeft niet echt een invloed op mij gehad of iets dergelijks. En dat geldt ook voor die anderen. Dus eigenlijk zijn er maar twee. En dat is uh, Joost en, uh, en Sugnuma. Nou, lang verhaal, uh, maar toch uh, kom ik uit op twee mensen. <laughs> Oké, okay, nou, mooi, mooi verhaal. Hè? Mooi, dankjewel. Ja, uh, Dennis, bij jou weer. Ja, nou had ik een mooie vraag over de reizen naar Japan gemaakt en wat daar je mooiste herinneringen aan zijn. Maar eigenlijk heb je er net wel best wel wat over verteld. Je mag het aanvullen natuurlijk, maar daar zou ik maar aan toe willen voegen. Uh, heb je ook nog herinnering aan de activiteiten die we hebben gedaan... die we buiten eigenlijk hebben gedaan met de groep? En je bedoelt gewoon in Nederland of wat dan ook maar? Ja, nou, zeker, zeker, zeker. Uh, kijk, Japan was natuurlijk, uh, was natuurlijk super en daar, daar heb ik heel veel gedaan. Uh, tot, tot het baden in de keizerlijke baden van Kyoto... Uh, dat we daar toevallig iemand uh, van de Fukuoka Dojo's, uh, die, die kende daar de eigenaar en uh, dus mochten we daarin... ...tot uh, bezoeken aan uh, Tokio en, en, uh, en nou ja, al de plaatsen die we gedaan hebben... ...daar heb ik heel veel herinneringen aan, want we hebben best wel veel gereisd ook in uh, Japan. En zeker in uh, 2019 nog uh, echt met de auto, met uh, Martijn, Martijn en Guus. Nou, dat was natuurlijk ook, uh, was natuurlijk ook uh, geweldig. En uh, uh, Martijn die volgens mij was dat toen uh, doodleuk... Uh, uh, ...op uh, Dazaifu was het volgens mij, aan tafel vertelde dat hij uh, vader werd... Dat was volgens mij op dat moment uh, daar. Dus dat zijn allemaal dingen die blijven me al bij. Maar zeker als ik kijk naar wat we met de groep gedaan hebben. We hebben best wel veel gedaan. Uh, een dag uh, rondgelopen op, uh, op een uh, soort uh, 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 tehuizencomplex voor uh, minder bedeelden uh, qua verstand. En uh, daar hebben we uh, lopen schilderen en uh, bankjes in elkaar lopen zetten en... Uh, van alles gedaan. Echt een dag uh, ja, goed werk gedaan. Uh, Gekanoot. Uh, uit eten geweest met de club. Uh, gebold. En uh, hopeloos verloren. Daar allerlei talenten naar boven zien drijven die, uh, die dat veel uh, beter konden dan ik. En, uh, dus daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. Absoluut. En uh, ik, ik hoop dat mensen in de toekomst... Uh, ...het initiatief gaan nemen om, om uh, dingen te gaan organiseren. Kijk, uh, ik heb natuurlijk heel lang alles uh, in eigen hand gehad. Hè? Dat moet ook, als je een dode opbouwt... Dan, dan, ...dan zijn er natuurlijk ook heel veel initiatieven die vanuit jezelf moeten komen... ...omdat men nog voorzichtig is en nog niet zo lang traint. En, uh, maar inmiddels hebben we een behoorlijk gevestigde club... ...en uh, denk ik dat het best wel heel leuk is als mensen initiatieven tonen... ...en zeggen van nou, volgens mij moeten we een uitje doen en regel het gewoon... En, uh, Iedereen vindt het leuk en dan, dan, ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat we op een soort moment komen dat, dat de initiatieven vanuit de mensen zelf komen. En uh, niet alleen maar vanuit mij als leraar zijn en zo van, als ik het niet doe, dan doet niemand het, weet je wel. Dus uh, pak een beet en uh, ga iets leuks organiseren en, en uh, ja, ik vind alles leuk. En uh, daar heb ik hele goede herinneringen aan, ook gewoon samen lunchen, uh, toen met 15 jaar imajuku en, uh, de, de verrassingen toen ik 50 werd, uh, dat er in één keer een uh, pop stond. Volgens mij is het opgenomen, maar ik had er in één keer zo'n blik opzij. Zo huh? Er uh, stond een nieuw lid, uh, was wel wat stijfjes, maar uh, dat was echt fantastisch. En, uh, verrassingen met tien jaar, uh, dat ik uh, de, de wapen standaard kreeg. En, uh, ja, ik, heb, ik heb best wel heel veel uh, goede herinneringen aan alle, uh, alle uitjes die we gedaan hebben. Dus uh, ik zeg... Uh, More to come, uh, Ja, helemaal eens, zeker, ja, absoluut. Ik ja, ja, hoop ja. dat het gauw weer allemaal kan. Ja, zeker. Dat, brengt dan, dat brengt ons dan weer bij, uh, bij de groep. Kijk of daar mensen zijn die inmiddels een vraag bedacht hebben. Of zoals al een vraag hadden. Ik oh, <laughs> hey, <ben je> niet. <laughs> <laughs> hebben we Henk. Daar hebben we Henk. Ga je gaan Henk. Oh, maar oh, ik, ik dacht dat de andere Henk ook wat wilde zeggen. Ik zag ineens die foto van hem met uh, André. Uh, nou, ik had een, eigenlijk een beetje een, een tweeledige vraag. Uh, Tijdens lessen wordt je nooit zat. Ik zal me even op mij beperkt houden. Dat je denkt, uh, jee, ik moet Henk weer zeggen dat hij zijn arm zo moet doen. Of zijn voet zo moet zetten. <laughs> en dat het nooit zat wordt. En, uh, en uh, heb je ooit in die... Uh, bijna 70 jaar in Jokke, aangedacht om de handdoek in de ring te gooien? Mooie vraag. Om met de laatste vraag te beginnen, uh, nee, nooit. En uh, ik, Weet je, ik, ik zit zo ook niet in elkaar. Um, maar ik, ik wil Aikido doen totdat ik dood ga. Nou, ik hoop dat het nog heel lang duurt. Hè, dus uh, een, jaar of ja, een jaar of 45 had ik nog wel in de planning uh, zo'n beetje. Dus ik, ik hoop... Uh, ik zag vandaag een examen van uh, Shohei Juku van uh, het oude mannetje die inmiddels 90 is. Uh, ik heb wel eens met hem getraind en die deed haar derde dan-examen. Toen dacht ik, nou, als je er zo staat als je 90 bent, uh, pet je af. Dus dat uh, hoop ik wel uh, te bereiken. Dus, dus op uh, jouw vraag uh, de handdoek in de ring gooien, uh, nee. Ook niet toen ik in een soort overgangssituatie zat van, uh, van Itokan naar uh, mezelf. Er heeft nooit een periode tussen gezeten dat ik uh, geen Aikido heb gedaan. Dus, uh, nee, dat gaat nooit gebeuren. Dat, 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 uh, ik heb altijd gezegd van, uh, uh, ik train met de mensen die er zijn. En niet met de mensen die er niet zijn. En iedereen is zelf verantwoordelijk voor uh, de commitment die, die hij uh, voor zichzelf uh, aan de dojo oplegt. Uh, voor uh, de trainingsarbeid die je verricht. Uh, voor het uh, komen naar uh, vreselijke online trainingen die iedereen verschrikkelijk vindt. Maar wat is het alternatief? Het alternatief is niks. Dus uh, dan denk ik van uh, laten we lekker doorgaan. Ook al zitten we allemaal te klooien in de keuken en uh, gedoe en uh, dat vindt niemand leuk. Ik ook niet, maar uh, het alternatief is niet Aikido doen en dat past niet in mijn systeem. Dus dat, zou ik voor, dat is voor mij heel uh, raar. Um, en naar je eerste vraag of ik wel eens moe word van uh, het geven van uh, de duizendste aanwijzing die ik al duizend keer gedaan heb, uh, uh, nee, ook niet. Want ook dat zit niet in mijn systeem. Hè. Ik word niet uh, moedeloos van, uh, uh, snap je het nou nog niet? Want ik weet hoe moeilijk het is om uh, dingen te leren. Uh, dat, dat ondervind ik natuurlijk zelf ook. En ik weet hoe lang het duurt voordat je iets leert. En uh, de een heeft nou eenmaal een uh, sneller uh, vermogen om dingen op te pakken dan de ander... Dat kan mentaal zijn, maar zeker ook fysiek. Van de mensen die fysiek, dyslectisch binnenkomen en dan toch van alles blijken te kunnen na verloop van tijd. Wat dan er uiteindelijk heel mooi uit gaat zien. Maar ik vind eigenlijk, het is mijn taak om daar een onvermoeibare drive in te hebben om mensen dat te blijven leren. En natuurlijk zal ik wel eens een keer, uh, een, uh, zal ik ook wel eens wat kribbig zijn. van, uh, Ik zal nooit zeggen: van snap je dat nou nog niet? Maar uh, dat doe ik in mijn dagelijks werk ook niet uh, tegen leerlingen. Maar uh, af en toe denk ik wel eens: van, pff, weet je wel, uh, jongen, kom op hè. hoe vaak heb ik dit nou al verteld? Of als iemand, uh, ik maak ook wel eens de opmerking: nou, dat heb je mij nog nooit zien doen. Uh, die, 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 dat kan, zullen mensen zich ongetwijfeld wel herinneren... dat ik dat wel eens tegen je gezegd heb. Zo van, nou, dat heb je mij no nog nooit zien doen, hoor. Uh, bijvoorbeeld, Ihan uh, Minikyo dan met die hand zo in plaats van zo. Uh, dan zie ik dit en denk ik, nou, dat heb je niet van mij. En, uh, dus, <laughs> dan, ik, ik weet ook dat oppikken van, van, van stof, uh, iedereen beleeft dat anders. Um, ...en de een die ziet dit... ...en de ander ziet dat... ...en de een kijkt naar de voeten... ...de ander kijkt naar de handen... ...en de een kijkt naar de heupen... ...en de ander kijkt nergens naar... ...want die is nog, die is nog afgeleid... ...of whatever... ...en um, dat weet ik... ...dus als iemand iets niet gezien heeft... ...dan zie ik dat terug in de uitvoering... ...en dan denk ik... ...oh, die heeft daar niet op gelet... ...en dan, nou, dan kan ik dat toch nog even aanstippen... ...en dan kan iemand weer denken... ...oh, oh oké, okay, dat is best handig... ...want die had dat dus gemist... En ik kan alles honderd keer voordoen en toch zien ze het niet. Ja, dat is all in the game. En uh, dat hoeft ook niet, want Aikido is een proces. En uh, in het proces leer je het wel. Um, het enige wat je ervoor nodig hebt is uh, commitment. En uh, overgave. Uh, doorzettingsvermogen. Uh, dat zijn kreten die passen niet alleen bij Aikido, maar bij alles. En um, uh, als je iets heel ingewikkelds wil leren, dan... dan um, kost dat tijd. En, en het ene kost wat meer tijd dan het andere. En bij fysiek moet je iets gewoon 10.000 keer doen voordat je het een uh, keer begrijpt. Dus dat betekent dat je als je één keer in de zoveel tijd Aya doet. Ja, dan is dat anders dan dat je het elke dag zou doen. Dan leer je het sneller. Alleen ja, het pakket is zo groot. En dat haalt ook de vaart van het leren eruit. Zou je alleen maar één ding doen en je doet dat vijf jaar lang. Nou, dan ben je er waarschijnlijk heel goed in. Als je één maaltijd kookt en je doet het altijd, ja, dan kan je streven naar perfectie. Maar als je de honderd doet, dan kan dat niet. Want die tijd heb je gewoon domweg niet. Dus zul je um, op dat vlak altijd water bij de wijn moeten doen. En altijd moeten accepteren uh, dat het langer duurt voordat je iets kunt. En uh, dat geldt voor mij ook. Als mensen in Japan vijf dagen per week trainen, ja, waar blijven wij dan met onze twee keer in de week... Weet je, dus dat maakt al dat, dat sommige mensen uh, dingen veel beter begrijpen en uitvoeren... ...dan dat wij ooit voor elkaar zullen krijgen. Omdat ze nou eenmaal meer mogelijkheden hebben. Dus er zijn heel veel factoren die daarin meespelen. Waardoor ik uh, nooit eigenlijk geïrriteerd word of kribbig word. En uh, hooguit uh, dat je je dag niet hebt. En uh, dat, je, dat je denkt van... Pff, maar ja, dat, dat is menselijk, denk ik maar. Dus dat, dat kan ik mezelf altijd wel vrij snel vergeten.